0: ¿Qué fotos. Me <risa> fui a buscar fotos y traje fotos. Y me doy cuenta qué linda memoria y qué bueno que es guardar buenos recuerdos, ser selectivo. Vamos a leer dos versículos y después vamos a hablar un poquito de esto. Deuteronomio 11, 18 al 20. En la traducción actual dice, apréndanse de memoria estas enseñanzas y mediten en ellas y escríbanlas de tal modo que puedan atarlas a sus brazos y colgarlas sobre su frente para que en todo momento puedan recordarlas. Y después unas palabras que dijo el Señor Jesús tan conocida para nosotros, Mateo 29, 22, 19, dice, tomó el pan y dio gracias y lo partió, y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tengan memoria, dice el Señor. Tengan buena memoria. Dice eh, la neurociencia, la neurociencia es el, el estudio del sistema nervioso. Es, hoy en día se habla mucho de la neurociencia. Y la neurociencia habla de, de los recuerdos de las neuronas, de los pensamientos, de... Dice, la, la neurociencia dice esto, dice que nosotros somos lo que está en nuestra memoria. Nosotros somos lo que hemos guardado aquí. Dice que nuestra memoria, tiene, nuestra, nuestra memoria en algún lado de nuestra memoria hay como compartimentos y ahí vamos guardando y depositando cosas. Seleccionamos situaciones de la vida, aprendizaje, conocimiento. Por eso el Señor dice, memorícela, guarda en la memoria. Guárdala en la memoria. Ahí el, el almacenamiento que nosotros tenemos, el sistema de almacenamiento, la memoria. Dice, guárdala en la memoria. Selecciona. Y guárdala en la memoria en mi memoria yo pensaba, digo, cuántas cosas buenas recuerdo de mi pastor. Cuántas cosas buenas tengo para recordar de él. Y las malas, qué sé yo, ¿y qué me importa? Dice que en esos compartimentos de nuestra mente, nosotros vamos depositando, ¿m? depositando, ahí, ahí vamos almacenando. Entonces dice que esas cosas que nosotros guardamos en esos compartimentos determinan nuestra vida, determinan nuestros actos, determinan nuestras emociones, determinan nuestros pensamientos, todo eso que nosotros hemos guardado. determinan nuestras reacciones, eso que nosotros hemos almacenado. Dice que determina cómo nos movemos, de, determina nuestros proyectos, dice que determina lo que decidimos, en definitiva, determina lo que somos. Por eso el Señor dice, guárdala, guarda, guárdala. Las la palabras, mis palabras, mis consejos, mis enseñanzas, guárdalas, guárdalas para que te las guardes en la memoria. Es el dispositivo de almacenaje nuestro, los recuerdos. Bueno, así que me puse a buscar fotos, chavales. Me puse a buscar fotos, así que ayúdenme allá atrás, por favor, porque yo les voy a ir diciendo de qué nos vamos a acordar. Ah, por ejemplo, mi abuela. Eh, mira, ustedes que no pueden ver. Mira, si, la, la mejor del mundo, mejor que la de todas la de ustedes. Oh. Estaba durmiendo y yo entré ese día de. ¡Abuela! ¡Eja, mía, ¡Hola, mi hija querida! ¿Eh? Ese día yo me fui a despedir porque me venía a España y no la vi más, mi abuela, la mejor, te quiero abuela, a ver qué más me pude recordar acá, mi papá, ahí estamos los dos, yo cumpliendo 15 años y él, multinovias, Qué terrible que era ese papá mío. <risa> en sus últimos días de vida aceptó al Señor como su salvador y se fue con el Señor. Qué lindo, te quiero, papá. Me recordé la foto con ellos, la que vimos hace un rato. Ahí está, decían los jóvenes que mi peso era peso lástima. Cualquier cosa que me prestaran me iba a quedar grande. Y ahí están ellos, haciendo de padres para mí. Ahí está Daniel Banuera, que era mi amigazo, y el hermano Tanquilla. Qué bueno con el hermano Tanquilla. Estábamos en Chile. Él fue a un evento y, y nos llevó a todos nosotros. Andaban con nosotros para todos lados. Eh, una foto en la que estoy yo arrodillada ahí están ellos de nuevo y me están apartando como evangelista la primer evangelista de la iglesia para mí fue uno de los grandes momentos de mi vida. Sergio Nieto, allá está la esposa del pastor Tanquí, del hermano Tanquí, que después fueron pastores. Uf, ay. Ahora una que se ve muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, y que yo estoy muy flaquita, muy flaquita, muy flaquita, que parece que no fuera yo. Antes de ser evangelista ya salíamos a hacer campañas en las calles. Así que nos plantamos en las esquinas, le Digo, pastor, quiero evangelizar. Y el pastor me dijo, pues, evangeliza. Eh, y, ¿Y cómo? No sé. Hagan haz, haz algo. Así que me gané el corazón de la gente en la iglesia, me gané el corazón de los músicos, me gané el corazón de la... Le encendí los corazones de todos. Eh, la, y salíamos a las calles a evangelizar. Acá adelante seguramente habían sillitas. Uf, uh, Mi pasión. La calle, ahí está, veintipico de años, apasionada. Seguimos viendo, a ver, a ver, hay una que quiero reírme con usted, por favor. Quiero reírme con usted de esta foto. Por favor, esa foto en la que hay muchos. ¡Ay, Dios! Tendría que tener un palito aquí. Yo quiero que usted mire y encuentre gente ahí, por favor no, no, acá hay unos cuantos ahí eh. hay unos cuantos que usted conoce primero estoy yo ahí acá esta carita esta carita Patti. allá está caro allá estoy yo Allá está Angelito. Mira que 15 años tiene esa foto. Vaya que hace mucho que caminamos juntos. Estábamos menos locos que ahora. No, no. No, no. No. Este 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 es, este era un personaje. ¿eh? qué lindos son los recuerdos qué linda es la memoria qué linda la foto pero bueno, tengo más fotos pero esas no las tengo acá las tengo acá los trapitos Johnny, está el chico del altar está ahí Ajá. mira, nuestro primer local Mira, acá están Marcelo y María. Allá, Marcela, ¿estás tú por allá no? Gladys, me parece. Ahí está, nuestro primer local. Feo. Pero con.. Ahí está, mire, mire lo que era eso. Y ahí, y ahí están los trapitos. Y ahí, ahí comenzamos. Y ahí vamos a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Creo que hay otra más de los trapitos. Ya, éramos muchos ya. Ya éramos unos cuantos. ¿A dónde? ¿Es Juan salió en alguna de las fotos en la primera, ¿no? En la primera. A ver, veamos la primera, porque Juan es su... ¡Mírenlo a Juan. Aquí eres cristian, este es Juan. Qué fuerte me parece. Después tenemos la de cuatro, cuatro caminos, la otra, la otra, la de cuatro caminos le decimos, pero no sé cómo, cómo se llamaba la calle, no me acuerdo. Aquella eres tú, Fabi. Este fue el siguiente local. Acá estábamos mejorcito, ¿a qué sí? ¿Eh? Acá estábamos. Ya teníamos otra forma, mire. Ahí está, mire, mire. Esas sillas. Estas eran prestadas. Nos las prestó el pastor Tomás hasta que podamos nosotros comprar las nuestras. ¿Tenemos alguna más? ¿No? Tenemos una sola de barrio El Pilar. ¿Se acuerda? Sí. El barrio El Pilar. No traje más porque nos íbamos a poner románticos con esas fotos. <risa> Y está ahí, qué lindo que es recordar, cosas buenas. No tenemos que olvidarnos las buenas. Tenemos que hacer ejercicios, olvidar las malas y recordar las buenas. Sí, sí, eso, mire, vamos a leer Génesis 41. Y ponme, ah, eso, ahí está. Te, te iba a decir, no me vayas a poner en la que están todo, estamos mucho porque nos íbamos ahí a reírnos un poco más y ya. Y Génesis 41, 46 al 54, dice, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos siete años de abundancia la tierra produjo a montones que mi tierra produzca montones, ¿eh? que nuestra tierra produzca montones en el nombre de Jesús. Y él reunió todo el alimento de los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mire si sí sería mucho, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Y nacieron a José dos hijos antes de que viniera el año del hambre, los cuales dio a luz a Cenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar de todo el trabajo y del daño que me hicieron. La casa, en la casa de mi padre y de la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo, Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los siete años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en los países, mas en toda la tierra de Egipto había Pan. Ahí está. José eh, 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 le pone nombre a sus hijos. Ya sabe que uno de los hijos los menciona mucho, ¿no? Eh, hijo, hijo. Sofía, Sofía, Sofi, Sofía, Sofi, 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 Sofi. ¿Cuántas veces al día lo dices? <risa> Eso no, Sofi, ven, Sofi. No, Sofi, Sofi, Sofi. Dios me hace olvidar, se llamaba el primer hijo. Me he decidido olvidarme de lo malo. Es más, me voy a recordar a mí mismo que lo que decidí fue olvidar. O sea, porque me quiero recordar lo que en un momento dije que iba a olvidar. ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que decidimos que vamos a olvidar y después...? Eh, Dice que el Señor tira, entierra nuestros pecados en lo profundo de la mar, ¿no? Así dice, porque se quiere olvidar. Ahora, nosotros tiramos los pecados de otros contra nosotros en el mar, pero le dejamos un hilito. Así que de vez en cuando estamos recogiendo lo que hicieron contra nosotros. Entonces, José dijo, le voy, me tengo que recordar que decidí olvidar decidí olvidar yes, y es me, me, me parece tan importante que él haya abandonado el resentimiento porque el resentimiento no es ni ser malo que venga el resentimiento no es ni ser malo no es ni eh, ser un pecador no es ni ser un ser extraño todos tenemos la tentación a tener resentimiento alguien la tuvo alguna vez los sinceros digan amén. Pero Él decidió que ese resentimiento no iba a ocupar un lugar en un compartimento de su corazón. Recordar. Hay recuerdos, los recuerdos son de la mente, los sentimientos, es porque ya eso está en el corazón. El resentimiento ya es que ese recuerdo el dolor que sentimos ante, ante cosas del pasado, ahí hay que solucionar algo, vaya al encuentro. Ahí hay que solucionar algo. Porque ya pasó aquí, hizo un depósito aquí, el Señor. Entonces él, eh, 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 José dice, no, 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 voy continuamente a recordarme. No, decidí olvidarlo, decidió olvidarlo, decidí olvidarlo. No quiere decir que no haya decidido perdonarlo. Que se vea tentado a volver a recordar los males del ayer no quiere decir que no haya perdonado la tentación viene pero nosotros hemos tomado una decisión la decisión es que lo voy a olvidar todo el mal que me hicieron en mi casa me quisieron tirar al pozo, me quisieron matar, me tiraron al pozo, me dejaron sin padre, me dejaron sin madre, me abandonaron con 17 años, no supieron nada de mi vida, me quisieron terminar conmigo, pero yo decidí que lo voy a olvidar, punto, no hay más. Como en el WhatsApp, punto. No hay más. Siempre habrá cosas. Sí, eh, alguien dice por ahí, sí, pero es que me lo hizo una persona que yo amo mucho. Es que si la persona que amamos no amamos no nos duele lo que nos hace, ¿no? <risa> lo que nos duele es cuando nos hacen cosas a las que amamos. ¿okay? Cuando hacen cosas a nuestra familia, cuando hacen cosas a nuestros amigos. Yo soy amiguera. Yo, a, a, a mí me, me hizo doler mucho mis amigos o alguien. Mis padres. Hicieron doler mi corazón. Mis líderes hicieron doler mi corazón, pero tomo una decisión. Yo decido. Porque no me ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y demonio propio. Ah. <risa> Yo tengo mi propio... <risa> Dios me dio dominio propio aquí para que yo determine. Decidí olvidar. Lo bueno es que el otro hijo, el otro hijo se llama me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así que los dos hijos le hablan de algo muy grande, lo que decidió y el resultado. Lo que decidió y el resultado, decidió olvidar. Así que Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Qué sería? De, de, ¿Habría sido de Egipto si, si esos hermanos no, hubieran, no le hubieran dado una patada y lo hubieran dejado tirado fuera de su casa? Era su aflicción. Por culpa de la familia. Pero ahí Dios le hizo fructificar. Mira, hermano un administrador, él sabía que un administrador no podía tener amargura y resentimiento en el corazón. No podía, porque la, la administración desde la amargura y desde el resentimiento se convertirá en mala administración, se convertirán en malas decisiones. Él sabía que iba a tener que administrar los bienes de Egipto, así que decidió que su corazón no iba a tener resentimiento, amargura. La amargura contamina. Enferma el alma. Enferma el alma. Mire, ¿qué hacemos? Oh, que Esto es tan, tan tan, dicho, tan conocido, qué poco original estoy hoy. Pero en una caja con muchas manzanas y hay una manzana que está podrida. ¿Qué hay que sacar con, hacer con la manzana contaminada? Porque si, si la dejamos ahí, ¿qué va a hacer? Va a contaminar lo demás. No sea que brotando alguna raíz de amargura, muchos sean contaminados. Entonces, eso hay que sacarlo, hermano. ¿Cuánto puede vivir la amargura en el corazón de una persona? ¿cuánto puede vivir el resentimiento en el corazón de alguien sin dañar todo lo demás del corazón? ¿cuánto podemos convivir con ese dolor amargo sin que amargue toda nuestra vida? no, no he decidido porque soy todo. no, es que me van a tomar, no, no, no me van a tomar de tonto. Mire, mire lo que le voy a decir, corramos el riesgo de pasar por tonto. Pero no contaminemos nuestro templo sagrado, que es nuestro corazón morada del Espíritu de Dios. Y además, después vamos a tener que administrar nuestra vida, Vamos a tener que administrar todas nuestras cosas. Tenemos que ser administradores saludables de nuestras carreras, de nuestras emociones, de nuestro dinero, de nuestro sueldo, de nuestras empresas, de nuestra de familia. Tenemos que ser administradores saludables. Por eso tenemos que ponernos como vigilantes de nuestra memoria, guardianes de lo que recordamos guardianes de lo que almacenamos en los compartimentos de nuestro corazón. Tenemos que vigilar, tenemos que vigilar eso. Oh, pero eso me trae un mal recuerdo. Cuidado, sácalo. Eso no te sirve, eso te daña. Un mal acto de otra persona no nos sirve, hermano. No merece la pena que lo guardemos en nuestros corazones. No nos sirve guardar malos actos de otras personas en nuestra vida. Porque la otra persona, miren lo que le voy a decir. ¿Cuál puede ser la, la, la respuesta de la otra persona? ¡Ay, ah, fue sin querer. Y nosotros con la raíz y una raízota casi. No nos sirve. Tenemos que sacarla de la memoria, de los recuerdos. Tenemos que sacarlo de ahí. No vas a vivir aquí en mi corazón. No vas, a, no vas a contaminar. No vas a venir aquí a mi templo. A traer tu maldad. No, no, no. Por eso, el resultado de olvidar lo que hay que olvidar es fructificar. Olvidar para fructificar. Deuteronomio 8, Deuteronomio 8, 11, dice, sin embargo, ese es, este es el momento en que debes tener mucho cuidado. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar. Cuida, sé cuidadoso con lo que recuerdas, sé cuidadoso con lo que olvidas, sé cuidadoso. cuida, eh, eh, Recuerda cuidadosamente en tu, en tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios y desobedecer sus mandatos y las ordenanzas y los decretos que te entregó. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado, y edificado casas hermosas para vivir. Y cuando, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y de tu ganado, ¿qué ocurre en nuestra vida en el nombre del Señor? Que el Señor nos multiplique. Y se haya multiplicado tu plata. Amén. Se me multiplicará la plata. <ríe> y tu oro junto con todo lo demás. Ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto no te olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas que era tan árido y caliente y Él te dio agua de la roca orgullo porque apareció el orgullo de pronto ahí como que tiene que ver con olvidar, ¿no? Apareció el orgullo, se olvidó de Dios y apareció el orgullo. Así que los orgullositos, <ríe> acuérdense de Dios. No se olvide. Viviana, no te olvides. Porque el orgullo, esto guárdelo en su corazón, pero guárdelo, guárdelo muy guardado. Orgullo más aflicción dan como resultado desastre. Orgullo más aflicción dan como resultado un desastre. Metemos la... ¿O no? Orgullo más aflicción porque la aflicción llega. Si estuviste en el desierto, la aflicción llega. Todos pasamos días extraordinario y días de mucha aflicción. Ahora, el orgullo y la aflicción nos van a hacer equivocar. Así que sé cuidadoso. De, de, de Esa fue la solución de Dios. Sé cuidadoso de no olvidarte. No te olvides. Porque va a venir tu tiempo de multiplicación. ¿Alguien cree? Amén. Va a venir tu tiempo de abundancia. Amén. Va a venir tu tiempo de bienestar. Amén. Amén. Va a venir tu tiempo de que se te multiplicará la plata y el oro. Amén. Amén. Va a llegar porque nuestro Dios es fiel. Y le damos un aplauso en si le vamos a dar. Pero cuando llegue la aflicción hay que tener cuidado porque el orgullo ve muy distinto de cómo ve la humildad. El orgullo ve una situación totalmente diferente a como ve la humildad. Y el orgullo es un bicho. Se mete, se mete, se mete, se mete, se mete. Es que el otro día me quedé me quedé pensando, recalculando yo con, con, la, con la palabra esta que le dio para los matrimonios, eh, los chicos estos, eh, Luis Fernando y Claudia. Y, des, y, y hablaba Luis Fernando de vivir sobre sus posibilidades. Si usted hizo unas cuentas ahí, que creo, que creo que yo que lo vamos a invitar de nuevo a estos chicos, hicieron unas cuentas ahí, bueno, hay que gastar el tanto por ciento en esto, el tanto por ciento en esto, el tanto por ciento en esto. Si usted gasta más, está viviendo sobre sus posibilidades. ¿Y sabe lo que nos hace vivir sobre nuestras nuestra posibilidades? El orgullo, la apariencia. Es que el orgullo no ve una situación de la misma manera en que lo ve la humildad. No lo ve igual, no lo ve igual. Por eso el Señor nos recuerda, nos recuerda a tiempo. Cuidado con el orgullo. Ten buena memoria, recuerda al Señor que se lo debes a Él, no a tu fuerza, se lo debes a Él, no a tu capacidad, se lo debes a Él, no a tu vigor, se lo debes a Él, no a tus buenas ideas, se lo debes a Él, no a tu empresa, no a tu profesión, no, a tu, no, no, se lo debes al Señor, recuérdalo, sé cuidadoso, no te lo vayas a olvidar. La humildad está profundamente ligada, con la buena memoria de los que nos hicieron bien. La humildad, hermano, humildad, ah, humildad no tiene nada que ver con ponerse un, unos arreglos, con, no sé, la humildad tiene que ver con la gratitud, la humildad tiene que ver con la obediencia, ¿Saben los evangelios que se inventan? Está llegando Ronnie ahí, Ronnie, te vimos, Ronnie, hoy en una foto. <risa> en el próximo culto te la muestro. La humildad tiene que ver con la gratitud, con la sencillez de corazón, con la obediencia. A veces vemos a personas que parecen estar serviles, pero por dentro son gigantes de orgullo. Y quizás no dañen, seguramente a su alrededor son dañados, pero pero sobre todo bloquea su relación con Dios. Y, el, y la humildad tiene mucho, mucho que ver con la gratitud a los que un día nos hicieron bien. Mucho que ver con ser agradecidos. La humildad. Dios también tiene sus unidades de almacenamiento. Lo vamos a ver rápidamente. Pero es bonito recordar. Dios también se recuerda, ¿eh? no tendrá móvil, no es móvil. Yo, Nosotros tenemos acá muchas. ¿A que tienen unas fotos que no sirve para nada? ¿A qué tiene de la misma foto 20 fotos? Así, más acá, más acá, más acá, más acá, más acá, más acá. Hasta que sale perfecta. Esta la voy a publicar y quedaron las otras 20 allá adentro. 500 millones de fotos tenemos ahí. Ahora Dios tiene su unidad de almacenamiento, no es un disco duro, no es un teléfono, no es una, una, un, un pendrive, eh, no, 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 Dios tiene otras cosas. Y lo vamos a ver en la Biblia. Dios, Dios también recuerda y también olvida. Hay cosas que Dios recuerda, y eso lo tienen que saber nosotros y el diablo, y hay cosas que Dios olvida, que lo tenemos que saber nosotros y el diablo. Primero se lo voy a leer al que Dios olvida, Isaías 43, 25. Yo soy el Señor que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. No me acordaré más de tus pecados. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios que él no se acuerda más de las cosas que hice, menos mal! Si me arrepentí, claro. Salvedad, ¿no? Buena salvedad. Buena salvedad. Ahí hay un pecado del que no me arrepentí. Sí, me arrepentí, pero quiero hacerlo nuevo. Pues entonces no te arrepentiste, chico. Sí, me arrepentí, pero soy débil ahí. Ah, pues entonces no te arrepentiste, amiga. Sí, es que vienen y me estiran la lengua y yo tengo que <risas> compartir peticiones de oración. <risas> pues entonces no te arrepentiste. No, 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 esas no las borra el Señor. Arrepiéntate, decía alguien. Arrepiéntete. No quiere decir que nos dejó de gustar. Escúcheme, escúcheme, el arrepentimiento. No quiere decir que, no me dejó de, que, no nos, de, que nos dejó de gustar. Por ejemplo, el adulterio y la fornicación. Alguien se arrepiente de, de, de ese acto. ¿Le dejó de gustar? No. <risa> no. Porque después lo tiene que hacer con su esposo, su esposa porque sigue siendo hombre, sigue siendo mujer, bien, sigue siendo sano. No le deja de gustar, pero ha decidido con el arrepentimiento, ha decidido. ¿Sabe cuántas personas se autoengañan? ¿Cuántos cristianos nos autoengañamos diciendo que nos arrepentimos? Cuando en realidad todavía tenemos una pequeña puertita a la posibilidad de seguir haciéndolo. Todavía hay una etiqueta de cigarrillos en casa. Yo me acuerdo cuando vino un evangelista a la iglesia, en aquellos nuevos tiempos que yo me convertí al Señor, eh, tendría 20 años, eh, un evangelista y que dijo, bueno, ahora todos van a ser libres del tabaco en el nombre de Jesús, y ahora va a sacar usted su cigarrillo y lo va a romper así, lo va a tirar aquí arriba de la plataforma. Primero, yo pensé, acá la única pecadora que fuma soy yo. Y de pronto empezaron a... Te... los hermanitos? Y lo segundo, yo dije, sí, claro, claro, no sabes lo que me costó y yo te lo voy a atrever a ti. Así que me lo dejé ahí. Para cuando vuelva a mi casa decir hoy oh, no quiero fumar, pero es que no puedo. Yo quería seguir diciendo que no podía. Querido, y, y si a usted le pasa eso, si usted ha venido al Señor y, hay cosas, y, y, y usted ve que no puede cambiar, permítame decirle esto, le es necesario nacer de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Le es necesario nacer de nuevo recibir a Cristo en su vida y que sea el Señor de su vida y Él va a ser fiel para transformarla porque una vida que no es transformada quizás todavía no ha nacido de nuevo ahora cuando nos arrepentimos el Señor se olvida de nuestros pecados nosotros decimos ay qué vergüenza me da delante de Dios no quiero ni orar ay Señor perdona por ese pecado que ya te dije de que perdone qué dice el Señor Perdóname, Señor, por el pecado que cometí hace unos meses, no lo puedo superar, pero que te perdone que no. No sé de qué me hablas. También yo que de Dios. Pero también recuerda. ¿Tenemos tiempo? O lo que recuerda no se lo cuento. Lucas 10.20 dice, pero no se alegren de, lo que, de que los espíritus malignos de Obed los obedezcan. Alégrense, porque sus nombres están escritos en el cielo. Imagínese usted que nosotros ahora, hoy decidamos escribir nuestros nombres en las paredes. La iglesia. Hoy vamos a escribir nuestros nombres en la iglesia. Viviana, Viviana, Analía, Gradito. Luisana, Juan, Edith. Entonces cada, cada persona que llegue aquí, mira. Nombre Viviana, Luisana, Juan. Bueno, nuestros nombres, Dios lo escribe en el cielo. Cada, cada miembro de ese lugar sabe que ahí está mi nombre y el tuyo. Dios, para recordarse, escribió nuestros nombres en los cielos, cuando pasamos de vida a muerte, no, al revés, de muerte a vida, cuando le aceptamos como nuestro Salvador, cuando decidimos nacer de nuevo, en el cielo algo ocurrió y la mano del Altísimo escribió mi nombre. Vendrá y de Dios el cielo. Segundo, unidad de almacenamiento de Dios. Malaquías 3.14 al 18. Acá le estaba hablando Dios de los diezmos, de las ofrendas. Está hablando Dios de algo fuerte. Y está en ese mismo capítulo toda esta controversia. Y dice: Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿De qué aprovecha que guardemos la ley y que andemos afligidos en la presencia de Dios de los ejércitos? Decimos pues ahora: Bienaventurados son los soberbios. Y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que. ¿Alguna vez? Digo? No, 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 no me men. ¿Alguna vez dijo que son más prosperados los que no tienen a Dios que nosotros? Bueno, sino que tentaron a Dios y se escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno. Los que temían a Jehová hablaron entre ellos, cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito... En la memoria, el libro de la memoria, delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, dice el Señor. O sea, los que yo tengo aquí apuntado, tengo apuntados algunos aquí, en el libro de la memoria. Estos son para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, entonces volveréis y, decir, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, el que sirve a Dios y el que no sirve. Ahí están todos diciendo, ah, pero al final si, si, si te va mejor haciendo las cosas mal, si te va mejor mintiendo, si te va mejor estafando, si te va mejor robando, si te va mejor drogándote, si te va mejor eh, eh, mintiendo. Estaban todos ellos ahí animándose entre ellos, arengándose a la maldad. Y vienen unos que temen a Dios y dicen, escuchen, escuchen. Nosotros no. Nosotros temamos a Dios. Dios oyó desde los cielos. Y dice que Dios escuchó y lo escribió en un libro que hay por ahí que se llama El libro de la memoria. reniegan pero quiere guardar mi nombre quiere guardar mi nombre así que en algún lado por ahí hay un libro donde están algunos los, el libro de los que nacimos de nuevo digo el nombre de los que nacimos de nuevo está en el cielo pero hay un librito de dios Mi diario, no lo lee nadie, mi diario. Mis memorias, el, el libro de las memorias de Dios. Mi especial, te, mi especial tesoro. Uf. Jeremías 40, no, Isaías 49, el último 16, 14 al 16 sin embargo Jerusalén dijo el Señor me ha abandonado y el Señor se ha olvidado de mí jamás puede una madre olvidar a su niño de pecho puede no sentir amor por el niño el que dio a luz pero aún si eso no fuere si eso fuere posible yo no los olvidaría a ustedes mira he escrito tu nombre en la palma de mis manos en mi mente siempre está la imagen de tus murallas el versículo ese mismo versículo 16 en la reina valera dice he aquí en las manos en la palma de mis manos te tengo esculpida yo me recuerdo cuando nos íbamos al cole nos apuntábamos cositas en las manos Unas cositas. En la pierna, en la pierna. No es que no estudiáramos, pero una ayuda a memoria. Así que... Pero cuando salíamos de ahí rápido nos lavábamos no pasó nada ¿Mm? para que no lo dudemos Dios dice en las palmas de mi mano tengo esculpido tu nombre tengo sellado tu nombre tengo tatuado dice que las manos es lo que nosotros más nos vemos del cuerpo Viviana, te voy a bendecir. Viviana, es tu tiempo. Viviana, he oído tu oración. Viviana, yo te fortalezco. Tu nombre, tatuado. Él no se va a olvidar de ti, mi amado. Él no se olvida de tus obras, mi amada. Él no se olvida de tus peticiones, mi querido hermano. Él no se olvida de tu clamor, iglesia bendita. Él no se olvida de tus metas, de tus propósitos, de tus sueños. Él no se olvida de tu necesidad Él lo tiene siempre presente siempre presente Él sabe lo que estás pasando hoy Él sabe cuánto te resulta de, de difícil este momento de prueba, Él sabe que tienes sueños y anhelos sabes que le honras, Él sabe quién eres tú, Él se acuerda de cuánto le serviste, le amaste, le honraste oh, el Señor se acordó hoy de ti también, no hay un día no hay un momento, no hay una situación en que el Señor se olvide de ti, nosotros nos aturdimos y no sabemos, Dios me escucha no me escucha, ¿Por qué Dios no me responde y Dios dice no, no te tengo presente, estás aquí como un sello oh, me recuerdo de ti, a cada instante él no se olvidará de ti de tu casa de tu familia, él tiene un sistema de almacenamiento mucho más eficaz que el nuestro. Él te recuerda, te recuerda, te recuerda. Dice San Juan capítulo 10 que nadie nos arrancará de las manos del Señor. Estamos seguros, hermanos. Estamos seguros. Así como algunos están seguros en nuestro corazón porque hemos decidido olvidar la maldad. ¿Se acuerda? Hemos decidido olvidar la ofensa. Están seguros aquí le recordamos con bien mucho más nosotros estamos seguros en las manos del Señor el Señor va a ser fiel contigo le invito a ponerse de pie